0: 欢迎收听轻松聊电影。首先跟大家说一声快乐，我们终于过了二零二一，走到了二零二二，希望疫情赶快结束。但最近电影院的人潮倒是很多，不管是《法兰西特派周报》还是《美国女孩》，或是《偶然与想象》啊，或者接下来介绍这部电影《太都非常多人。而且还有多兰粉的大片《麦特与麦斯》也都上映了，所以希望这些看电影的融景可以继续下去，不要像之前疫情之后，还过了很久才开始大家敢去电影院啊、哦！拜托，拜托。接下来要介绍这部电影呢，就是去年2021年坎城影展的最大赢家金棕榈奖的泰 t i 然后其实好像法文是念 Titan， 但其实就是那个钛那个金属元素那个字，那个元素表上会出现那个一个金一个钛这个字。那因为它取名是用这种元素的。方式曲面，而且它的海报啊，或者是它释出的任何平面，或甚至预告片，都会让人家觉得说：“哎、欸，这是不是一个科幻惊悚片，或是科幻恐怖片？就是它可能是一个新世界，或是一个架空的世界的感觉。”但我先跟大家说，并不是，所以你不用抱着错误的期待去看这一部片。整个故事的世界呢，就是我们的现实世界。但只是它里面有一个设定是完全超乎现实逻辑的，但这个设定就是之后我们爆雷的时候再讲。然后你也不用特别抱着这个前提去看这部电影，你就放心的去看。可是，在放心之前，我还是要警告大家：第一个就是这部片是限制级的，所以18岁以下的人没办法进电影院看。那另外，它会有限制级的原因呢？除了裸体。呃，女性的裸体以外，还有不少的杀人画面，呃，也没有到不少啦，就是其实是有蛮残忍的画面这样子。那如果害怕杀人，或者是说没办法接受昆汀·塔伦提诺那种杀人方式，不管是追杀比尔啊，或者是恶棍特工那一种方式的话，我觉得你要抱着。小心的心态去决定要不要去看这部片，但其实这部片杀人的场景不多，大概前四分之一就会结束了，所以也不用太担心。但杀人的部分真的是会觉得呃，这部片呢是茱莉亚·迪古何诺，因为她的本名是法文，然后不会念，所以我只能用中文的译名，所以就是茱莉亚·迪古何诺的第二部长片。她第一部长片呢是《肉欲》。弱，那那个时候呢？他也是2016年的时候有进坎城影展，后来得到费比西国际影评人奖之后，他到2021年才拍完这部泰。结果他一拍完泰，就进坎城影展之后就拿了金棕榈，也就是他才、呃、第二部长片，以及他是第二位呃历史上第二位。以女性身份拿到金棕榈奖的女性导演，而且她才三十八岁，我就想说，哇，这个导演是天才嘛？而且她上一部片跟这一部片都是拍比较身体恐怖的那种片子，就是跟身体的。我刚才查了，他有一个原来恐怖片有个类别叫做肉体恐怖。那就是包含了你的身体的异化啊，或者说你变成僵尸啊，或各种病毒啊，就是跟身体有关系的恐怖片都可以被规范在肉体恐怖。所以他这部片跟《肉欲》这一部片都是以肉体恐怖的基调来写作，然后去拍摄出这部电影。而且其实太也捧红了里面的女主叫阿加斯·罗素。他原本他生平其实蛮有趣的。他原本是在2016年的时候创办一个网络杂志，然后是一个女权主义的网络杂志。然后他里面他是当记者跟编辑，同时间他也当了模特跟摄影师。所以他其实并没有特别多的演员的经历，但就被找来演了泰，结果就一炮而红，因为他在里面的。各种，不管是性魅力，或者是说他后来有一些身份上的转化，就是让很多不管是 LGBTQ 族群以及呃对于妇女暴力啊，或者是女权主义的人就觉得，哎、欸，这个人很有趣，然后他就因此就红了起来。然后这部片，他没办法透过预告片看到任何的蛛丝马迹，他只能看到这部片的氛围跟呃拍摄的构图漂不漂亮，然后吸不吸引人的感觉。那我其实看完之后，我也觉得很难简单的介绍这部片，因为它的剧情其实有一点，我觉得有一个设定很重要，可是他讲出来就是爆雷。所以，可是如果不讲那个设定的话，这整部片没办法介绍，因为它其实就是只能那种很模棱两可的那种说，哦，它就是一个感情，呃，有一点扭曲，同时之间又有很多性别议题，或者是说很多性的议题在里面的一部电影，我只能讲到这边。然后我是跟一个朋友一起去看，然后我后来出来说，我跟他说，嗯，这个感觉就是一个很原本以为是一个很直男的片，后来变成了一个酷儿电影的一个过程。然后他后来跟我讲说，哎，他觉得他有被他看完之后有被净化。然后我们就讲到，因为我的朋友他是做剧场，我们就讲说，哎，那其他是一个非常现代的希腊悲剧。就我只能用这些关键字来跟大家提示说，呃，它可能是一部怎样的电影。然后我觉得它，它如果你可以忍受一些，可能会关于性癖好跟呃会冲击到你一些道德价值，可它不是乱伦，然后也不是呃性虐待，它是有。嗯，比较奇怪的性行为好了，这样子讲就也不能说奇怪，就是说比较特殊的性行为这件事情，如果你可以接受，然后再加上你可以接受部分残忍杀人画面，以及可能有一些比较病态的，比如说搔痒啊，或者是说呃呃身体的变化。然后那个身体的变化是可能，哦，我随便乱讲，就是我比喻，可能有点皮开肉绽，或者说有点像黑天鹅那个撕手皮的这件撕手指皮的那个画面，如果你都可以接受，或者说你可以忍耐过去的话，我觉得它是一个，呃，的确是一个非看不可的大作。那就是请自行去衡量自己要不要看，因为我没办法去做非常。喜欢推荐我，我甚至看完的时候，我也会跟我朋友说，我觉得我应该喜欢这部片电影。就是理性来说，但过程中我还是会不断的发出一些呃这种声音，或者是发就是表情，可能在口罩底下就很多那种呃，怎么会这样？呃，这种这种表情，然后身体就会突然间缩成一团。的这些观影感受，但其实整部片都非常的舒服吗？就是说它很顺畅，然后以及剧情其实是容易让人理解的，除了一些设定比较奇幻以外，那而且画面真的很美。就是你如果喜欢看辣妹或者是说帅哥的话，应有尽有，所以不妨就是。勇敢的踏进影厅，看一次，试试看。所以，如果你真的不能接受追杀比尔，然后也不能接受那种比较呃扭曲的情感关系的话，那我就建议你就不用看这部电影，不会有任何损失的。好，那接下来我们就要进入爆雷的时间了，因为再这样讲下去，我也不知道说什么了，因为没有东西可以介绍了。我觉得这部片很需要讨论，也就是说，尽量不要你一个人去看，或者说你身边没有任何人去看，然后你看完之后就憋在心里，然后就想说，哦，好吧，我看完了这样子，就是他很需要有一些剧情需要被讨论，比如说，到底这位女主角是怎么怀孕的，然后这个男生，呃，那个后来。错认他是他儿子的，作为爸爸是用什么样的心态去错认，或者说他其实根本就知道他就不是儿子，所以但反正就有一个人出现了，所以他就欣然接受他加入了他的生活这些东西，我觉得他都很需要被讨论，他并没有一个很清楚明显的答案，以及这部片到底带给你什么样的感觉，我觉得他需要。很后面，就是说，他需要消化，以及他需要被分享，你才有办法去理解到底你看到了什么。然后，我觉得，我觉得这个导演很厉害的部分是，他真的没有在管，呃，观众看不看得懂，或买不买单，或他到底有没有要说什么这件事情。我觉得都不重要，他就是讲了一个他脑袋里头想到的故事，然后这个故事这样噼里啪啦噼里啪啦就写完了这样子。所以希望呢，刚好录这个 podcast， 也是希望说，至少我把我的想法丢出来，有一些如果苦无讨论的人，或者说苦无找不到任何跟你有一样想法的人，或甚至说。哎、欸，我没有听过这个想法的，都可以听听看我对泰的想法。那我对于就是，呃，这部片前面他进到那个，就是女主角进到那个展场，然后热舞就跳一些性感的舞，然后取悦男性观众这件事情，我就想说，哎、欸，这部片好直男哦，然后就是一堆辣妹，然后一堆。近近乎裸体的辣妹在那边在车子上跳舞，然后很像在车展，然后一堆直男就跑过去要跟他们要签名。我想说，哇，这个场合真的很值哎！然后那个时候我还不就是我没有认真到我有去做事先的功课，所以我不知道这部片其实是一个女生拍的。然后我就想着，哇，可是他这个一这一呃这一景的一镜到底，我觉得非常的佩服，因为他所有的焦点跟那些好像看似，呃，人来来去去，但都看得到他现在的重点在哪里，以及他提示了，就是后面那个跟女主角做爱的那个女神也出现在那个场合这件事情，然后一直到女主角换装，突然之间变到，呃，从平常的衣服变到他表演的衣服这件事情，我都觉得说，哎、欸，这整个敬畏都非常顺畅，然后看起来都非常。娱乐，而且女主角真的很正。就是她换成那个表演衣服的时候，我就觉得哇，整个就是一个很认真在取悦直男的片子。然后后面呢，就开始进入一种昆汀·塔伦提诺的 vibe 里面，就是我看到他杀人，以及后来他开始去找。呃，女生性爱以及他那一景，在那个女生家把女生干掉之后，发现他还有一堆室友，然后他把所有室友干掉的那个场景，都一直让我想到昆汀塔伦提诺。然后尤其他在那个杀人，就是室友杀人的那个景里面，他又突然放了一首欢乐的老歌，我就觉得说，哎、欸。这个手法真的很 像， 所以我就会以为 说， 哦， 这是一个大直男拍的片。但他中间就又夹杂 了， 就是可能为什么他一开始会杀了一个男 生， 是因为那个男生就是一直跟踪 他， 然后要跟他要签 名， 然后最后又跟他索 吻， 然后最后他就因此下了杀机去杀掉他。我就想 说， 哎， 是不 是？ 要讲一些女性主义的议题，再加上那个时候，她突然直接进到展间，跟就是到车上去。呃，我原本以为是自卫的时候，她又用一种捆绑的方式在自卫，然后那个性爱场景，我也觉得说，哎、欸。是一个性解放吗？是一个性自主？就是这整个过程，我都还在一个寻找议题的观影状态。后来就发现，哎、欸，这个女生对于金属有迷恋，就是性的癖好。她想要她，我觉得她想要做爱的对象，并不是人类，而是金属。所以在包含她发现她自己怀孕，然后把她的发簪放进自己的性器官的时候，就是为了要，就是让体内的生命离开她的身体的时候，我觉得她是信任那个发簪的，就是她是对于这个金属发簪有也是有某种迷恋跟某一种。信任，但虽然那个信任是我让他来伤害我的身体，但就可以感受得到他对于金属的特异的想法。但就在他慢慢的从他身体里流出的东西是机油的时候，我就开始思考那个逻辑，就是我就开始想说，该不会，马萨克他。刚才在电在那个汽车里面做爱的对象，就是汽车本人，所以其实是汽车本人在跟他本人性爱，所以他怀的孩子是跟汽车一起怀下来的孩子。我就以这个逻辑继续看下去，所以一直到后面。当他的肚子越来越大，以及他用比较不寻常的速度在怀孕，就是说他过一天过一天过一天，他可能只有过了，因为他里面的时间也没有很确切，但我不觉得他有超过两个礼拜，然后他就生出了孩子这件事情，我就觉得他一定是。跟那个汽车做 爱， 然后再加上后面他就是变成男 生， 可是他又又回到一个就是就是他们在开 趴， 然后有一群消防猛男就是裸 体， 然后拱他上到那个消防 车， 然后去热舞的时 候， 突然间他决定跳女性的舞这件事情被他。的假的爸爸看到了之后，他后面的那个失落，决定去再去跟消防车做爱，以至于他的肚子越来越大这件事情，我觉得说哦，这是这应该就是这个逻辑，也就是说其他肚子里的孩子就是一个汽车与人类的合体，这也就解释了为什么他最后的小孩。的脊椎骨是铁做的，或钛做的，或一种金属元素做成的。这样，然后或者说他生出孩子的时候，他的肚皮裂开之后是一个钢铁的样子，也许是这样，或者是说是因为他呃童年的时候那场车祸在脑袋里植入的那个钛金属影响到了他整个身体的结构。我不知 道， 我不知道怎样的想象会比较 好， 但是对我来 说， 我比较买 单， 就是说他的性爱对象是汽 车， 而那个汽车是有让他生育的能力 的， 就是说汽车是有生殖 力， 让女生可以怀孕的。让我觉得最奇特的事情就是 说， 如果我们把这个设定或这条主线拿掉的话。这整部电影其实就没有那么有趣 了， 因为它其实就是很明确 的， 就是这个女生她以前车 祸， 然后或者说她在家庭找不到 爱， 或者说她其实原本就感觉不到爱的这个状 态， 然后开始有一些呃杀人的举 止， 来试试看有没有办法刺激到她自己对于情感层面的缺陷。然后再到后面去欺骗一个寻找失呃失踪很久儿子的一个单亲爸爸，来假装是他的儿子，来获得就是说他逃亡的一个机会。然后就是在性别的转化上也没有那么强烈，因为他其实就是把自己捆紧紧，然后让一些女性的特征消失之后。呃，混到了那个家里面，然后殊不知那个爸爸也有一些控制狂的倾向，但又同时也很保护这个假儿子。就是如果我们把那个他怀孕这件事情拿掉的话，这整部电影好像就变得很普通，以及无聊，还有没有太太多的逻辑，但反而多了那一个没有。没有不,不符合常理的逻辑进去之后，这部片就变得很吸引人。因为有可能是因为你把那个东西拿掉之后，它就减少了所谓的它的不合理，或者是说它的奇幻感。那那个奇幻感加进去之后，这些原本可能现实世界真的有可能会发生的剧情，就变得更奇幻。就是、说：“哎、欸，这个女生怀了一个汽车孩子之后，又碰到了一个有一点点呃情感非常有需求的爸爸。然后，就算他错认了自己亲生儿子，或者是他真的知道他不是他儿子，但是因为他说他是他儿子而相信他就是他儿子的这一个怪异的情感需求。”就这一堆设定加加加加加之后，反而就生出了一个很有趣跟很很符合逻辑的剧情，然后让这部片变成一个他没办法类比到任何一部曾经看过的电影里面，因为他就是这么的特立独行，就是。你绝对不会想到，说怎么会有人把，就是性癖好是跟金属，以及这个金属是真的可以让人家升殖，然后这个升殖的，就是怀孕这件事情又跟爱连接，然后又跟情感连接，然后又跟呃，甚至真的是跟父权或女权这件事情又连接，然后再加上对于。家庭，或者说情情感的那种所求无度，或者是说对于情感的迷恋这件事情，又混在一起，然后再加上那个爸爸又对自己年老，所以他一直打，我猜是类固醇呐、啊，就是一直打一些可以增强肌肉的药物，让自己觉得自己很年轻这件事情，就是各种 obsess。我觉得它里面最大的命题就是 obsession， 就是。迷恋，或者是说狂恋在某一个东西上面。那女主角狂恋的东西就是金属，然后，呃，那个男主角就是后面出现的爸爸，就是迷恋的东西就是年轻以及他失去的儿子这件事情。然后，其实另一个命题应该就是这个导演很喜欢谈论的就是身体。就是包含了这个女生，她呃怎么使用自己的身体去赚钱，然后甚至最开头她一开始怎么被伤害自己的身体，她其实被伤害就是出了车祸，然后后来医院又怎样的重建她的身体，但那种重建也是一种伤害，因为她就留了一个很大的疤，以及不是她身体本来有的金属物在她的身体里面。然后可能就因此造成他对于金属的迷恋这些东西，然后身体跟金属又是一个蛮矛盾的对比，就是说，就像我刚才讲的那个设定，就是说金属怎么会生出孩子，类似这样，所以他反而去柔和了，就是说，哎，身体跟金属的一个矛盾的冲突，但在这个。故故事里面或在这个世界里面，他们是一样的，就是说，人类对金属其实是可以有感情需求的，类似这种事情。然后再加上后面那个爸爸对身体的想法，就是哦，我需要变得很壮，然后我垂垂老矣的肌肤跟肌肉，就是我不能让他们被毁坏。然后再加上呃女生。就是为了逃亡而把自己的身体，就是他把鼻子撞断，然后改变了他的头发，把他剪得很短，然后假装自己是一个男生，把自己的胸部以及已经怀孕的肚子整个捆绑起来，这些东西就是再再的反映出，就是导演对于身体的诠释。是一个非常多样化的，我觉得它就是很符合现在，呃，我觉得它柔和了现在很多议题，就是说，呃，不管是酷儿议题啊，或者是说 LGBTQ， 或者是说，甚至就是女权 Free the Nipple， 就是整部片，我觉得女主角没穿衣服的时间，可能比穿衣服的时间，可能大概五十比五十这样子，就是一直跟你说女体就是长这样。女体就是这样，而且她没有刻意的美化她，就是因为她是一直在怀孕的状态，所以你一开始会觉得她很漂亮这件事情。但她中间开始怀孕，然后呃乳房渐渐变大，然后就是为了哺育小孩的一些身体的改变，再加上其实呃虽然后面有些就是消防猛男的部分，但她就是对照了那个爸爸他。还是其实，在他那个年纪，他那个身材真的非常好。但是他就是有看到，呃，你人老化的肌肤啊，或者说那个肌肉，就是没有胶原蛋白之后往下垂的这些东西，他都是给你看完，然后去，我觉得他是逼迫你去思考，就是说到底身体的框架在哪里，以及到底道德的框架在哪里，还有。情感的框架在哪 里？ 他就一直去戳这些东 西， 然后他也没有要告诉你答 案， 可是他就是顺便的把所有呃现代的很多的意识形态放进来去挑战他们。因为我觉得他虽然一开始会以为他是一个女权或女性主义的电 影， 但后面 呢， 当。女主角想要逃跑，就是逃离那个爸爸的时候，但却又决定，就她决定不杀他，以及明明她可以逃跑了，但她出去之后又碰到了，嗯，就是一群男生去把一个女生，然后在性骚扰啊，在性性霸凌那个，呃，在公车上那个黑人女生的时候，原本。以为他应该要去杀了他们，但没有，他选择下车，然后离开那个地方，回到他爸爸的掌控之中。这件事情我觉得很意外，就是说，哎、欸，我就会开始反思，这是呃女性主义吗？或者说这是，或者是我的女性主义太落伍了？或者是说，其实应该是女性在选？则自己的，就是他有自由选择的权利这件事情，但其实是因为社会就是在外面的世界也是这么糟糕，然后还不如回到自己被掌控，还感受得到爱这件事情，让那个女主角想要回去嘛，就是有很多这种层面的思考就会跑出来，然后我觉得这部电影它有趣的地方就是说，它就是给了你很多。你没有想到的事 情， 让你去思考你平常的意识形 态， 或者说你平常是怎么思考的。然 后， 因为里面的思考都太跳脱我们现实世界可能以为的正常逻辑是什么 了， 所以我觉得他的金棕榈奖的有一部分的原因可能是这 个， 就是说他完 全， 我觉得他没有真的很挑战。观众的底线，可是他挑战了某一种，就是他有一种我都那个框架的边边，我都去给他戳一下。然后我也不是说我要戳破他，因为我觉得他其实还是算蛮客气的。因为比如说在那种连续杀人的时候，在观众压力很大，想说啊不要再杀了，不要这样，就不要再拿那个东西杀他们了的时候，突然间他就放了。轻松愉快的歌，你顿时生理上的压力真的就会变很小，而且它就偷偷塞了几个幽默的笑点在里面。然后，或者是说，在某一些时候，你真的觉得啊，压、呃、力好像来了来了，可是他又不会 push 你到说我要把你就是推到那个墙角去，然后去要你去接受我的想法，不是，他是轻轻的推了你一下，让你去感觉到，哎、欸。我有这个问题要问你，但你有没有回答，或者说我有没有要你给我答案这件事情，我没有要逼你，我就是让你知道你的想法的极限可能就在这里，因为我给了你一个超出这个想法的画面了。那你要不要去想想看，这个想法有没有道理？而且基本上他。所以我就说他不会看不懂，因为他的剧情其实很现实，只是他的设定很不现实，就会变成说，哎、欸，很很违和，可是他就是很漂亮的融合了在一起，然后整部电影的画面又很美，然后摄影啊、敬畏啊又都很漂亮，然后所以就会有一种，哎、欸。好像有蛮多地方我应该不能接受，或是我应该被吓到的地方，却没有真的的吓到我或让我不能接受。但这个部分是好的，因为它反而让我们真的能，呃，勇敢的看这整部电影在发生什么事情。所以我觉得我朋友说他像希腊悲剧是一个很好的见解，因为希腊悲剧。他有一些道德歧视，但那个道德歧视是用很残忍的方式去告诉你，就是比如说，呃，不小心跟自己的妈妈结婚，然后发现自己杀了爸爸，但娶到的人竟然是自己的妈妈，而他不自知。然后其实整个故事是要告诉你说，哎，你要相信上帝的安排，类似这个故事，或者是说，呃，酒神的女信徒啊，就是一群疯狂的。女性就是为了要呃达成九成命令，然后到回到自己的城里，杀了自己的呃孩子啊，然后杀了自己的男人，这样子的一些行为，就是去一直告诉你神是重要的这些事情。那我觉得反过来，太就是是用一些残忍的方式告诉你，呃，情感或者是身体这件事情。是没有框架的。然后，如果你去用框架框住他的话，那最后得到的结果就是呃迷恋，或者是说疯狂，或者是残忍这些东西会跑出来。那如果你没有去框住他的话，就是我觉得后面那个爸爸跟女主角的呃开始揭露自己。的秘密就包含女主角开始说话，让爸爸听得出来她可能是女神这件事情，以及她开始勇敢的去呃跳比较阴性的舞，甚至最后裸露出她整个女性身体给这个爸爸看，然后这个爸爸还是愿意相信他，就是也不能说就是他儿子，而是说他愿意用。呃，对待他儿子的方式，对待他，然后甚至帮他接生这个孩子。最后女主角过世之后，还愿意抱着那个孩子说：“我就在这里，我就在这里。”都是他们解开了呃社会对于身体或者对于性别或对于情感的框架之后，可以得到真正的爱这件事情。来做一个阐述，所以我觉得其实蛮蛮温柔的啦，蛮温馨的。就是最后他其实要讲的事情就是爱，只是他用了很长一段的残忍跟呃荒唐、荒谬，还有呃令人不舒服这件事情，最后想要表达的还是那种爱的核心思想。所以我觉得最后大家还是会得到一种，为什么会说？进化，我们说进化就是一种，我们看到了很多可怕的事情，呃，上演在我们的眼前的时候，我们回过神来的时候，我们会觉得说啊，还好我没有发生这件事情，或者说啊，我好像情感面上某一种程度被，嗯，就是刚才看的这出戏，或是刚才看到的这个残忍的事情，我反而得到了某种。排解，这种我们在上希腊悲剧的时候叫做净化，然后，呃，他就是希望透过这个方式让人类的情感得到，呃，可能潜意识得到某种解脱。那我觉得泰就是做了这件事情，而且他最后留下的东西就是很单纯的爱，所以我觉得就是会令人着迷，就是因为。你经历了，就是你在观影的过程经历了那么多辛苦的时刻，包含呃杀人啊，跟汽车做爱啊，然后怀了呃汽车的小孩，然后这个女生一直在对自己的身体做一些伤害，然后甚至有瘙痒啊，然后呃肚皮破裂，各种恶心的东西，或者是呃那个呃爸爸拿针头一直打自己的屁股。然后一直就是有一些这种可能身体上，我们生理上也会觉得无法接受的事情。经历了这么多之后，最后最后要告诉你，就是说，其实爱才是最重要的。你就会觉得啊、哦，天哪，就是是是，我相信爱就是最重要的，就是一个这样的经历的过程。然后我觉得技术层面没什么好讲的，我觉得这部片子就是。漂亮，真的超漂亮的，而且他，我觉得法国电影的配乐都非常好，而且他们选的歌曲都不知道为什么，就是近年的法国歌曲的音乐都好听到爆。包含我那时候进马影展看的那个《爱欲巴黎十三区》曲也是好听到爆。然后我也没想要介绍，但是因为目前好像没有在台湾上映，我就想说，啊，介绍了大家也看不到，那那就等他真的有要上映的时候，再来跟大家介绍。就是非常推荐大家。看完泰，或者说没看泰，就去找一下 Spotify 或者是 Apple 里面的那个泰的原声带，真的非常好听。最后，最后，很希望大家可以跟我分享看完泰的心得，不管是在我 Facebook 的粉丝专业，或者是 Instagram， 或是呃，我都会放在 Spotify 或是 Apple Podcast 的介绍页面，都可以点一下链接，甚至追踪一下。那或者是说，像 Spotify 其实是有一个功能，就是说，其实你往下滑，它会有一个我问的问题，那那边都可以打字，然后可以 reply， 然后大家就可以看到你的回复，就欢迎大家可以来，呃，在下面讨论你的心得，然后也许如果我可以回应的话，我也就回应一下，那就这样咯，希望大家会喜欢。呃，泰这部电影，那如果真的没办法接受的话，也欢迎跟我抱怨或者跟我讨论。那我们就下次见喽，拜拜。